0: På jeg heter Lise, og i dag sitter du og jeg i studio og sånn ja. Vi skal snakke om delir, og til å snakke om det har vi vært så heldige å få med oss greater Torgeir Brunviller.
1: Hyggelig å være her.
0: Hva betyr delir egentlig?
1: Jo, sånn rent språklig, etymologisk, så er det sånn at delira, det betyr vel egentlig, tror jeg, plogfure, åkerfure. Men det kan man da tenke men det kan man da som spor og delirium betyr ut av sporet, altså avsporet og det synes jeg er kjempebra det sier jo, altså har gått av sporet det er jo det de har altså jeg er litt gammeldags da, så jeg sier delirium men det er helt ordentlig å si delir de fleste tror jeg sier delir
2: Men i lærebøkene så står det ofte delirium
1: Ja, det er vel kanske det liksom det fullstendige ordet
0: ja. Men sier man liksom ha et delir eller være i delir ha et delirium, delirisk
1: allt är det det är en diagnos och akkurat som vi säger ha epilepsi eller ha slag så säger vi väl ha delirium eller ha delir.
0: Och vad det delirisk då? Det är vad Men vad är det då?
1: Jo det är ju en tillstånd som har sån diagnostiska kriterier, kliniska kriterier. Det finns inte nog nog undersökelse som är någon guldstandard av sån typ eller MR eller EG eller spinalvätska eller sånt nå. Så, så det er litt liksom, sånn som man diagnostiserer mye i psykiatrien, ikke sant? Og de diagnoskriteriene er jo, det viktigste er at patienten har en, en akutt oppstått forstyrrelse i oppmerksomhet og klarhet. At den eh, representerer en endring for det som er vanlig for patienten. og som det står, at den ikke blir bedre forklart av en annen nevrokognitiv tilstand som for eksempel demens. Og så skal det ha en utløsende årsak som er en akutt sykdom, skade, intoksikasjon, eller lignende. Så det betyr altså at ø, man legger stor vekt på dette med ø, oppmerksomhet. Det at de, her kognitivt, de fremstår som kognitivt svekket når de har delirium, det ser man mer på som sekundært egentlig, til at hvis klarhet og oppmerksomhet ikke virker, så kan ikke kognisjonen virke ordentlig heller, så det er liksom mer bare en konsekvens av det. Så man legger stor vekt på å gjøre en, opp, en vurdering av oppmerksomhetsfunksjonen til pasienten, og så legger man vekt på at, at man skal, det skal være en utløsende årsak. Så hvis patienten har normal oppmerksomhet, så har de ikke delirium. Hvis, pas, hvis man overhovedet ikke finner noen utløsende årsak enda man har utrettet grunnlig, så fyller de strengt hatt heller ikke diagnosekriteriene for delirium. Da. Og så er det viktig å legge til at det står ingenting i diagnosekriteriene om at pasienten skal oppføre seg dårlig. Det, er sånn, det, det vi ser ganske ofte, synes jeg, er at det er det mange assosierer med delirium. Det er pasienten som er uhåndterbar, slår og fekter og kaver og, og er vanskelig å håndtere på sengeposter, typisk. De får ofte deliriumdiagnose, og av og til er det riktig, for de kan ha atferdspåvirkning som leder sitt til lir. Men ofte er det ikke riktig, for så er det demensrelaterte atferdsforstyrrelser. Hvis patienten ikke har har en tydlig endring i forhold til sitt vanlige, og hvis patienten ikke har noen, hvis man ikke finner noen utløsende årsak, så er det da strengt at det ikke er delirium. Da er det en demensrelatert adferdsforstyrrelse. Så der tror jeg nok det skjer en del overdiagnostikk, og at det har blitt det litt sånn, jeg tror mange bruker ordet delir litt sånn om patienten helst ikke vil ha hos oss, og som vi gjerne vil sende til noen andre, for det er vanskelig å håndtere. Og som sagt, ikke alle de har delir, men så er det en del pasienter som slett ikke oppfører seg dårlig, men som bare er sløve og apatiske og har for lav, for lav oppmerksomhetsnivå og som i virkeligheten har et delirium, men som ikke blir erkjent som det, fordi de ikke lager bråk og ikke er til, til problem. Pasienten som sovner mens de snakker selv, og sovner men som hører på andre, hører på forelesning for eksempel. det kan være helt normalt, det trenger ikke være patologisk, men hvis man sovner når man prater selv og at det har noe viktig på hjertet som man gjerne vil få formidlet, det er egentlig ganske patologisk. patienter som sovner mens de blir utsatt for ubehagelige procedurer som katedrisering eller forlagt inn perifer venkanyl og sånt nå, så vil vi delirium. Det delirium. De har ikke et normal normal våkenhet og oppmerksomhet. Så ja, det var ett langt svar på et kort spørsmål, men...
0: Hvordan finner vi de som har et ektedelir?
1: Nei, man må jo for det første kunne vite dette, da. kunne vite vad man skal se etter. Og så finnes det screeningverktøy som, som kan være til hjelp. Det som ble brukt mest for noen år siden, det var det som heter CAM, som står for Confusion Assessment Method, som er et amerikansk system, som ser veldig lett ut når du ser det på det er liksom fire punkter på et ark, men i så er det, sånn, det er ikke så lett som det ser ut til, for det forutsetter egentlig en god del underleggende informasjon for å kunne svare på de spørsmålene. Så i, i Europa nå så har det nok feilt mer opp det som heter 4AT, som er brittisk og som er innført sånn veldig bredt i brittisk akuttmottak. Og
2: det, og, det er fordi
1: det er 4AR at den heter 4AT? Det er 4A's test, mm. Den, har, uh, den har fire elementer. Mm. Det er et element som går på orientering, du skal spørre pasienten om hvilket årsall det er, hvor gammel, hvor gammel pasienten er, og, og måned og dag tror jeg. Det kan hvis patient ik kan det så kan det detste føllless no, Det kan demens, når ikke er en skyste mes, og patient ikke kan øorient men det er så liksom de en elemente. O så skal man jøre en test av op æsomhe og det de foreslår i 4 at det er den her ånden af Men man kan jo også bruke andre andremerksmedste, men de, de typisk erånde baklængste, f for de handler oss altså om patienten kvar koncentrere sig om ogsny enædig het remse. Folk kan månedene riktig vei. Desember, november, men si det, oktober, å, det krever september. litt mental energi ja. å si det den veien du sa nå. Og hvis det blir for vanskelig, så kan man prøve ukedagene baklengs, altså søndag, lørdag, fredag og så videre, for det er litt lettere selvfølgelig siden det bare er syv. Og enda lettere er det å be pasienten telle ned, for eksempel fra 20. Men, men i 4-80, så er det den der månedene baklengs som anbefales.
2: Ja, så da er det A-attention. Ja, det gir ikke jo ikke så mye sånn norsk mening av fire A-er, for det er ikke A-er. Nei, og disse, er, ja.
1: disse engelske ordene også er liksom «erosal» ja. og «attention» og «awareness». Det ja. er egentlig forskjellen på det. Jeg synes ja. det er vanskelig. Ja, jeg synes også det,
2: men vi får bare så. huske at det er fire A-t da. Ja,
1: og så bare for å si det, de fire punktene, i til, altså, da har du orientering, og så har du oppmerksomhet, og så er det det som egentlig er en sånn kvalitativ vurdering av det vi eller kan kalle for klarhet, som har å gjøre med pasienten å åpne det og adekvat holde fokus på den som snakker med patienten eller er ekstremt, i motsetning til å være distraherbar. Så det, Så det er mer en sånn kvalitet. Det, ja, det er liksom det du, det kan du ikke teste, med det må du observere når du står ved sengen og ser patienten. Og det fjerde punktet ser lett ut, men krever litt arbeid å finne ut av, for det er jo, er dette annerledes enn det pleier å være hos etterperson, og da må du jo få komponentopplysninger for å kunne svare på det, ikke sant? Sånn at det det er de fire elementene i 4AT, så de går veldig sånn tett inn mot DSM-5, de formelle diagnosekriteriene.
2: Jeg tänker at de setningene vi skriver i starten av en inkomstjournal er veldig smarte. Altså, pasienten er våken, mm. orientert for tid, sted og situasjon, mm. gir god emotionell og formell kontakt. Ikke sant? Er ikke det greit å få med? Og da ligger egentlig en ja, del av disse elementene. Ja, hvis du gjør det ordentlig. Men det ja. er mange
1: som skriver uh, VKO, altså våken, klar som starter på journalene sine, <går> og får mistanke på at de ikke nødvendigvis har de det. Uh, de skriver det automatisk. Ja. Men, men det er faktisk tre dimensjoner for vakenhet. Det er jo sånn røffelig vi vurderer med Glasgow Comaskeil, ikke sant? Hvor sterkt stimulus skal til for å utløse en normal respons, ikke sant? Hvis pasienten åpner på tilsnak, det er normalt. Hvis du må stvertestimulere for å pasienten å åpne øynene, så er det sterkere stimulus som skal til. Da er det liksom våkenhetsdimensjonen orientert. Da kan du jo lett teste om de er orientert, hvertfall for egen alder og og hvor er henne, så er det et helt enkelt orienteringsspørsmål.
2: Det som mangler deg var kanskje den oppmerksomheten så, som du nevnte. Ja, for
1: det tänker jeg er lurt å, å ta med, men jeg pleier å si til studentene at hvis dere, hvis dere har spurt om de vet hvor gamle de er og hvor de er henne, og hvis ikke de vet det, så er det ikke noe gjeld, så får du på en måte ikke noe mer informasjon av å spørre pasienten om de vet hvem som er kong i Norge og president i Amerika og sånt, for antagelig så vet de ikke det heller. Og, og om de vet det eller ikke vet det, det gir ikke noe tilleggsinformasjon, de vet allerede at de har store hull i sin orientering. Da, I en af kudsituation så er det intresange skyldlles den desorienteringen demens eller delirium eller omtø en kombination. O der er op marksmedst er nyttige fordi og der sånn som månde bakængs eller ydagende baklængs er nytt i dag. Fordi de påvirkket i my styrre grad av delirium delleriium av demens. H hvell de demens detmen så få patienten og så de med demens problemet det, men da skal demensen være blitt ganske alvorlig, en, en mild til moderat grad av demens, så vil de normalt klare å si månedene baklengs, fordi det handler egentlig ikke om hukommelse, det handler om å kunne konsentrere seg. Altså oppmerksomhet, ikke sant? Mens det er veldig patologisk, typisk veldig patologisk ved delirium da. Det er lurt ha med. Og så er som vi sier, dette her er klar, det er jo det sånn det vanskeligste, våken klar orientert, så føler jeg at klar er det vanskeligste, hva vi egentlig mener med det. Men jeg tror... Det er rimelig å tenke at det har en sånn kvalitativ, som jeg sa, en kvalitativ komponent som, som du kan tenke deg om etter at du har sagt med pasienten. Var pasienten klar i blikket? Hadde den øynene åpne? Var, var blikket festet på meg? Var, var liksom pasienten rimelig samlet i sin, fremstod pasienten samlet på en måte? Og, og det tror jeg vi skal koste på oss å tenke oss om når vi har satt nakkende pasienter. Som, synes jeg pasienten var klar eller ikke? Og da har du tre dimensjoner, eller egentlig fire, våkenklarorientert og med normal eller ikke normal oppmerksomhet.
0: Det var god, god gjennomgang. Men det er det som jeg ser også. Hva de vanligste utløsende årsakene til et delir? Ja, det
1: er jo litt forskjellig etter hvor man er i helsevesenet. Hvis du er portopedisk avdeling, så er det hoftebrudd. Prevalensen av delirium er ca. 50% første postoperative dag etter hoftebrudd. Så det er en ekstremt sterkt utløsende altså, kombinasjon av selve traumet og operasjonene, ansesine og alt sammen til sammen, som gjør det. På en indremedicinsk avdeling så er det jo mye infeksjoner. Men det er litt viktig å huske på at selv om infeksjoner er vanlige, så er ikke det de eneste årsakene. Det er liksom noen som tror at hvis de har sjekket CEP, så det liksom de har de gjort sitt. Men, men det er, du kan få hjerteinfarkt, lungeembolig, uh, all verdens akutte indremedicinske tilstander. På en neurologisk avdeling, ja, det, det, det kan dere kanskje si bedre enn meg, hva som er de vanlige årsakene der slagpasienter for å ta det, kan jo få det. Det er absolut ikke noen sjeldenhet i forløpet av slag at patienten er det lyriske. Men øh, på den andre side, hvis du ser på alle med det lir, så er slag en ikke så veldig vanlig årsak. Det er, det er liksom noen som tenker at pasienten har ett akut dramatisk symptom fra hjernen. Vi må ta et bilde, vi måste ta ett MR for å finne årsaken. Og det er klart av og til finner man årsaken på MR, men i min, det er i mindre tall tilfellene typiffin, du ser på hela populationen med delirium u osortert så finner man många fler orsaker vid att ta CRP och EKG og ökat toxik som. Så så märkligt nog så sitter ju orsaken oftare extra cerebralt. För de symtomen är intra är cerebrala. Men men slag skal vi vara rest på be definitionen strikt så är ju en patient som er i postiktal fas et ett anfall har jo egentlig også delirium. Hvis det de i, i den postdiktale fasen, sant? og vi vet jo at gamle lplepsi kan jo av og til være postdiktale ganske lenge, da bruker man jo ikke i praksis ikke diagnosen delirium så mye, for det er liksom mer praktisk å si at pasienten er postdiktal, når vi, når vi jo vet ganske sikkert at det er det det er, at det er det skylles skyldes, da blir det kanskje mer presist å si det, og ja, da har vi kanskje ikke bruk for termen delirium. Men hvis vi, kan, hvis vi anner den helt konsekvent, så er jo det et delirium. En leveransefalopati er et delirium, sant? de vil ofte oppfylle diagnoskriteriene. Men, men, men det brukes vel kanskje i praksis oftere når vi i disse, alle disse mange tilfellene hvor det ikke umiddelbart er klart hva som er årsaken, så blir det en sånn trigger for oss at vi må utrede pasienten og finne ut hva det var som utløste det. Hvis det allerede er åpenbart hva årsaken er, så, så sier vi heller det direkte.
2: Jeg leste, altså, du har jo skrevet mye, mye bra, blant annet om delirium, og da skrev du at uh, dette med sårbarhet, mm. eh, hvis den søylen er veldig høy, mm. eh, så, har du, så må du kan ha så veldig mye utløsende faktorer for å få et delirium. Og så mm. kan du ha det motsatte, at du har egentlig en ganske frisk hjerne ja. fra før, men hvis du har stor nok belastning, så får du delirium. Og hvis du har begge søyler høyt, så altså har ja. du veldig stor risiko. Jeg synes det er en veldig god... Det er, en,
1: det er et bilde som brukes veldig mye. Ja. Sårbare eldre, og særlig hvis de har demens allerede, allerede har en syk hjerne, så skal det lite til mens hvis du går på intensiv og ser på patienter som har en helt frisk hjerne fra før, men som har multitaume, septisk sjokk, altså virkelig dramatisk forstyrrelse av fysiologien, så kollapser selv den friskeste hjerne, og de får delirium også.
2: Ja, og vi mm. fikk vel veldig påminnelse om det under coronatiden, men mm. de som lå lenge på intensiven, hvor det var voldsomt økning i delirium. Ja. Men, men er vi flinke nødt til å sette det som diagnose inn i epigrisene?
1: Men jeg tror vi gör det når du vet hur vanligt det är så det är ju väldigt få som får den diagnoskoden i epikriserna. Det er ju synd för det att att sätta tror det är att på det. Det bidrar till synliggöra betydningen av det betydelsen kunskap om det och det, det kan forklare hva som, hva som og det kan förklara patienter och pårörande vad som vad som skedde. Och det visar ju man snackar med patienter som har haft delirium at många husker det och många husker det som en väldigt väldigt skrämmande upplevelse. Så det å kunne fortelle dem og sette, ord, sette navn på det og fortelle hva det er og at det er vanlig og at det ofte ut, typisk utløses av akutsykdom kan kanske være viktig for mange av de pasientene skal kunne bearbeide det på en bra måte. Så hadde det nok vært lurt om vi satte diagnosen formelt når vi har sett det.
0: Du, du nevnte det med demens. Vi mm. ville jo tenkt at de har en økt sårbarhet for å få det liv. Ja. Så hvordan fanger vi opp
1: det er jo vanskelig. Ja. De som har, det er helt riktig som du sier, at demens, demens er en tattig risikofaktor for å utvikle delirium når noe skjer, og senker terskelen og gjør at det skal mindre, mindre alvorlig utløsende hendelse til, samtidig som differensialdiagnostikken mellom delirium og demensrelaterte symptomer er veldig vanskelig. Så jeg har ikke noe svar på det. Det er, det er ingen veldig god metode for å skille det, men du kan se si at alla ändringar hos en person med demens, äntligen och de håller det för ett rent är själva eller det kalla det eller rike, bør jo få oss att tänka är det nog med den personen har den patienten har personen ont, har de uttillförstillande lindret smärta eller er det kanske överdoserat med opioider? Så sånn att detta är ju sjukvårdsmedicins verkligt svårliga svårliga ting. Patienten er i liten stand, liten grad sånt att rapportera själv och vi måste pröva eller man måste försöka fram och se vad som virkar och sånt nå. Många av de uppfyller de diagnostiska kriterierna för att ha ett delirium på toppen av sin demens. Men av och till så av och till så blir gränsdragningen mellan det som kanske är spontane fluktuationer, for för demens är ju inte bara en kognitivt demens är ju också många tillfällen paranoide idéer, hallucinationer, ehm øh, förskjutat aptit, eh øh, ja, förskjutit Så så hva som er svängningar i den typen demenssymptomer, det som ofte kalles for neuropsykiatriske symptomer med demens, og vad som eventuelt er et delir på toppen, det blir vanskelig å trekke en helt sånn vanntett grense. Den praktisk kliniske konsekvensen for de av oss som steller med personer med alvorlig demens, er jo at enhver endring i patientens adferd skal få oss å spørre om det har skjedd som vi eventuelt kan gjøre med, og som kan være til hjelp for pasienten.
2: Vi snakket jo lite om disse diagnostiske verktøyene som vi mm. kan bruke, men så er det jo veldig mange ulike årsaker til delir, og vi skal ikke gå i detaljer på hvordan vi utreder det, for det kan jo være alle mulige årsaker. Mm. Men sånn, kan du si kort om utredning av delir, og kanskje også lite om fallgrubbene?
1: Ja, det er jo som du sier viktig å, å utrede pasienten ordentlig, fordi at eh, årsaken kan være i prinsippet alt mulig enn hver akuttmedisinsk tilstand egentlig fra hele medisinen kan jo være det som utløser det. Så vi, vi kan ikke lete etter alt på en gang, så man må liksom starte med det vanligste. Og infektioner er vanlige, men er, man må ikke gå den fellet og tro at det alltid må være en infeksjon. Altså, det kan være et hjerteinfarkt, det kan være en lungeemoli, det kan være veldig, veldig mye forskjellig. Og, så, og særlig urinveisinfeksjoner er kanskje ekstra vanskelig. Urinveisinfeksjoner er absolutt en årsak til delir og en, sannsynligvis en ganske vanlig årsak til delir, men på den andre så vet vi at asymptomatisk bakteri og asymptomatisk pyri er ekstremt vanlige hos gamle, så bland personer som får delir så vil det garantert være en god del som går runt med, som uansett alltid har en positiv stiks både på nitrit og på vita. og at det ikke har noe som helst med sakene å gjøre. Det har de hatt uansett, ikke har noe med delir å gjøre. Hvis man tror at man kan stikse urinen, veldig mange starter liksom bare der, og så stikser de urinen, og så finner de utslag på stikk, så er de, aha, har vi liksom årsaken. Og det kan jo i hvert fall ha to konsekvenser. en ene er at pasienten kanskje får en unødvendig antibiotikakur, og det er ikke så bra, sånn fra resistenssynspunkt og bivirkningssynspunkt. Og det andre er at man kanskje ikke leter godt nok, og så går det lang tid før man finner en virkelige årsaken til deliret, for man stopper liksom der da. Så urinensinfeksjon er vanskelig, men man skal være skeptisk så tro at man har funnet årsaken hvis det eneste man finner er en, en positiv stiks, og man ikke får fram noen symptomer på UVI, og pasienten ikke har noe brovprøve-messig tegn til betennelsesaktivering, altså for eksempel helt normal CRP, helt normal hvite, så, så skal man være litt sånn kritisk til at, det, at den der urinstiksen nødvendigvis er svaret.
0: Mm. Så leter brett.
1: Leter brett nok, ja. ja.
0: Og så lurte jeg på, vet vi om hva som skjer i hjernen under etterligere? Og kan man forvare i men?
1: Ja, det er et kjempegodt spørsmål begge Svaret på det første er kort fortalt nei. Vi har forbausende lite forståelse av patofysiologien ved delirium. Vår Det har vår har å har litt på det, og vi har gjort på den måten at vi har forsket på delir hos pasienter med hoftebrudd, de, for det første fordi delirium er vanlig den gruppen, for det andre fordi så mange av dem blir operert i spedalene, så sier vi. Og det gjør at ved hjelp av veldig tålmodige anestesileger som har sittet og ventet på at det skal dryppe ut spenalveske før de setter inn sitt anestesimiddel, så vi fått en biobank med mange spenalvesker fra pasienter som har om er godt kartlagt på om de hadde eller ikke hadde deliriske symptomer. Og da finner vi forskjeller mellom de med og uten delirium på masse, på neuroinflammasjons markører, på forstadier og metabolitter av neurotransmitter og på masse forskjellige, men om det er liksom årsaken, eller om vi bare finner noe som er konsekvens av det lyre. Altså det er jo åpenbart at det skjer noe dramatisk i hjernen uansett, så liksom, hva som årsaker virker. Jeg tror vi bare skraper egentlig, selv om vi fått mange publikasjoner ut det her, for det er, det er gjort så lite på det, så du kan skrive om alt du finner. Men, men om, jeg tror vi kanskje bare skraper overflaten likevel. Og så er det dette her med om det er totalt reversibelt eller ikke, og det er nok mer og mer data som tyder på at ikke det er totalt reversibelt. At det er de som gjennområder delirium har høyere risiko for, en raskere, altså for å få demens i året etterpå, hvis de ikke hadde det fra før, og hvis de har demens, så kan det se ut som forverringstakten av demensen går fortere. Man har lenge diskutert om det bare er slik at, at det å få delirium er en markør for en hjerne som allerede er syk, og kanskje i en ikke-diagnostisert eller preklinisk stadium, så liksom, for exempel Alzheimer-patologien blir man manifestlig som første gang ved det lirer, og det er sikkert element av det også, men det, er, det ser ut som det er ikke bare det, altså. det ser ut som det er noe ved det gjennomgående lirer, og særlig hvis det lirer alvorlig og langvarig, som gir en mer langsiktig skade på hjernen på en eller annen måte. Og det gjør det jo enda viktigere om vi kan bli flinkere til å forebygge og, og kanskje behandle det bedre, slik at det går fortere over da. For det. Er bare, det er ikke bare at det er ubehagelig for pasient og omgivelser der og da, men at det kanskje er skadelig på sikt.
0: Kunne du
2: gitt noen sånne eksempler, for vi snakket, begynte jo litt med dette med at delir kan arte seg på ulik måte. Mm. Noen kan ha det litt sånn väldigt og mm. så veldig tydelig, og andre kan ha det litt mer stille.
1: Jo, man har jo et tradisjonelt skilt mellom det man kaller for hyperaktiv og hypoaktiv delir. Da. Et hyperaktiv delir det er jo jo, de, de tror jeg alle kjenner igjen, selv om jeg sier at de av og til overdiagnosiserer seg, at pasienten i virkeligheten ikke har delir, men har demensrelatert atferdsforstyrrelse. Men et typisk superaktiv er de som er veldig, veldig plukkete, som drar ut venflon og rinkatheter og oksygenslang og klatrer over sengjær og, og, og setter posten på ende, og som ofte også har psykoselignende elementer, altså halusynose, ofte visuelle halusynasjoner, ses på dyr, insekter, på dyr, og alkoholisk delir, som jo er liksom en en mekanisme da, for å få delir, men de har jo nok enda oftere her visuelle halusynasjoner, disse små dyrene, og rosa elefanter, og sånt, som man liksom tradisjonelt har forbundet med alkoholdelir. Ja, det er det, det er som heter sånn... delirum tremens. Ja, det er alkoholisk delir, utløst av, det er jo egentlig en spesielt alvorlig alkoholabstenens, da.
0: Det er en, en øpphøbb i Bryssel som heter Delirium Tremenn, som har en rosa elefant som logo. Ikke sant? Ja. Jeg har aldri koblet det før
1: nå. <laughs> Nei, ikke sant? Det er de hyperaktive, og så er det de som ligger helt stille og er apatiske og har en patologisk for lav våkenhet, for lav aerosol, da, hvis man bruker det, det ordet som ja, som jeg sier, som faller i søvn kanske mens de blir stukket eller mens de blir katatriserte, altså situasjoner hvor det ikke er normalt å sovne, hvor man, de fleste vil være en alarmberedskap, ikke sant? Men så kan vi også se at du kan ha blandingsbilder hvor pasientene har elementer av begge deler på en gang, for eksempel at de ligger i sengen og er har lukket øynene til tross for at noen snakker dem, og er ikke i normal kontakt, altså har et for lavt kontaktnivå, men likevel ligger og plukker i luften, så de er liksom hyperaktive med hendene, men hypoaktive i våkenheten, så, så det det blir en sånn blandet bilde.
2: Men mange beskriver det når de kommer ut av det som veldig ubehagelig. Ja. At det er redde underveis.
1: Vet ikke om dere har lest, det var jo intervju i både Bergens Tiden og Amara sine med en annen Cecilie-lege, jeg har glemt navnet hans, men det var en Cecilie i Førde, som mens han var i Bergen fikk urosepsis og ble lagt ned på Haugland. O han forteller at at han var sikker på at han skulle bringes ned i kjelleren på Haukeland sykehus for det var et anti hvor han skulle bli kokt levende av pårørende til pasienter som hadde dødd av sann behandlet dem. Oi, ja. Og det var han helt sikker på, det var liksom helt sån helt klart og virkelig for ham. Og det står i journalen hans sier han at det han pasienten er veldig taus så sier ingenting og han sier rett og at det var det er jo er logisk at jeg, jeg skjønte på måtte kunne si noe for jeg skjønte at alt sa alt hvis jeg sa noe så ville bli brukt imot meg. Ja, så så han hadde det. veldig realistiske på måtte Bankforestillinger, fryktig hyggelige, fordi han fungerer godt i habitualtilstanden sin, og er i seksårsalderen og fortsatt yrkesaktiv, så forteller han om dette her veldig, han beskriver det veldig godt i ettertid. Mens de som har demens, de er jo i mindre grad i stand til å fortelle etterpå hva de har opplevd, men antagelig kan det være innmari skremmende.
0: Så det er rett og slett viktig oppdage, men ha en systematisk tilnærming, slik at vi klarer å diagnostisere de som har det uten å overdrive. Det nog så ser det och vi inte måste inte miste någon heller. Inte gå glipp av någon.
1: Vad är inte sant? Och i, i när måste gå för patienter får man vet at riskon är hög. Till exempel när vi går visit fotopeden som vi gjør sån ortogeri och ser på höftunderspatienten så skriver vi automatisk automatiskt ve och och då är det ju att fråga om orientering, ställa orienteringsfrågan och och en en screening av övne till och en eller annan sånn baklängesuppgåva. Och så vurderar kvalitativt detta med med klarhet. Det, tenker, det er jo fort gjort hvis man først har vendt sig til det, og det bør man gjøre med pasienter som kommer et akutt mottak, for der prevalen, eller prevalensen høy. Det bør man i hvert fall gjøre med akutsyke eldre, og det man gjøre på intensivavdelinger, enten de er eldre eller yngre. Er, medisinske og geriatrikske avdelinger er forekomsten høy fordi det er så høy for mange pasienter som er gamle og høy sørbarhet. I intensivmiljøene eh, er prevalensen høy fordi det er så mange som er så alvorlig syke. Sant? Så det er, de representerer hver sin søyelig det du snakket om med sårbarhet og utløsende faktor.
2: Ser man hos barn?
1: Ja, det er beskrevet pediatrisk delirium. Det kan ikke jeg så mye om, for jeg ikke behandler barn. Men det er det, altså.
2: Men da blir det det samme. De har egentlig friske hjerne, men de må, de må oppleve stor skade eller sykdom for ja. å oppleve det. Og uttrykker det kanskje på en annen måte. Ja. Det skal vi ikke ta opp her. Men, men da husker vi disse skåringsverktøyene, også. 4-AT. 4-AT, kvalitativ vurdering
1: av våkenhet, mm. teste for uh, orientering, enkle, de helt vanlige enkle som vi vant til å bruke, mm. men supplere med en oppmerksomhetstest, som for eksempel månedene baklengs eller ukedagene baklengs, og så komparentopplysning på endring. Ja,
2: for det er jo kjempeviktig med komparentene inn, det sa vi ikke i sted, og, men det selvfølgelig de må inn.
1: Og det er faktisk beskrevet noe som er enda enklere, som man kaller for single question in delirium skid. Og det handler om å spørre en pårørende som pårørende som anser som politlig, synes du din morfar, vad det nå er, er, mer forvirret nå enn det han eller hun pleier å Vi Hvis en pårørende som er rimelig tett på å kjenne patienten godt svarer ja på det, så har det temmelig høy prediktiv verdi for at, at pasienten oppfyller diagnoskriteriene for delirium. Også.
2: Ja, for vi kan jo også si at delirium kan kanskje oversettes med akut forvirring, ja. Det inneholder kanskje ikke alt.
1: Nei, vi har jo gjort det i har vi jo sagt at det er synonymer, og jeg tänker mer og mer at det kanske ikke er helt dekkende, nettopp fordi at det, pasienter med demens er jo ofte forvirret, og kan i periode være mer enda mer forvirret enn de pleier å være, og uten å vente vi så delirium da. Men, men, syns, men altså hvis en, en politik komponent sier at patienten har forandret seg mentalt på kort tid, ja. for delirium kommer jo, det er, det er også et viktig poeng her, det tidsaspektet, det Delirum utvikler sig jo ofte veldig fort, og det er få andre ting som kan komme så brått og endre sig så brått. Og så svinge mellom, det sa jeg ikke i sted, men det er også et viktig poeng, svinge mellom hyperaktive og hypoaktive faser forbløffende brått. Hvis du tenker på differensialdiagnosen, demens kommer jo langsomt til snikene, ikke sant? Og så kan man tenke seg psykiatri, altså akutte psykoser for exempel de kommer ikke så fort, altså. Uh,
2: så nesten ti, i løpet av timer til en ja. dag, eller to? Ja, av
1: til, ja. Av og av mindre enn en time også, det ja. kan av og til komme fryktelig fort. Ja. Så det er nesten, hvis det kommer virkelig sånn på en time eller noe sånn der omkring, ja. for pasienten går fra å være i sin habituelle tilstand til å være veldig annerledes, ja. så er det nesten vanskelig å finne på hva annet som skulle ha utløst det enn etter lyre.
0: Jeg vi har fått en veldig fin oversikt. Enda. Det har vi.
2: Ja. Har du noe mer før vi avslutter?
1: Jeg så ivrig, så jeg vil liksom få sagt så mye Men hvis folk husker halvparten dere har sagt nå Så er det kjempebra ja,
0: Det tenker jeg også <laughs> Tusen hjertelig takk for at du kom Takk for at jeg fikk komme